0: Vamos a abrir la escritura, hermanos, al libro de Filipenses, Filipenses capítulo 3, el libro de Filipenses, vamos al capítulo número 3 y vamos a leer solamente Dos versículos, el trece y el catorce. ¿Ya lo tienen? Filipenses está después de Efesios y antes de Colosenses. Filipenses capítulo número tres. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo número 14. ¿Están listos? Los leemos, son dos versículos solamente, los leemos todos bien fuerte a la de tres, ¿le parece? ¿Sí? Ok. Vamos a leerlo entonces a la de, a ver, sin, sin, sin apresurarse. Vamos a leerlos tranquilos, este, vamos a ir al tiempo, tratar de ir al tiempo de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra de esta manera, hermanos, yo mismo, no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al, supremio, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Creo que lo leí en otra versión, ¿sí? ¿Y ustedes traen la 60 o cuál versión traen? La mayoría creo que tenemos la 60, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si lo volvemos a leer en la 60? ¿Estamos? Porque muchos se quedaron así viendo como que dice otra cosa, ¿verdad? A la de tres ahora sí. Uno, dos, tres. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oramos, Padre, gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de estar un día más, Señor, en su casa, en su presencia. Señor, pidiendo que sea su palabra, su presencia, quien hable a nuestros corazones, nos guíe, Señor. Nos dé, Señor, esa disposición para... No solamente para recibirla, Señor, sino para obedecerla. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Una palabra del apóstol Pablo, hermanos, y él dice, uh, se propone algo. Y él dice, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, dice él, al supremo llamamiento. De Dios Y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la meta, hermanos, para nosotros en esta vida? La meta, ¿sabe? Es llegar hasta ese último día de nuestra vida, hasta ese último segundo hasta ese último suspiro sabe en Cristo Jesús y poder obtener por eso dice Pablo y obtener la vida eterna cerrar nuestros ojos en esta en este en este en esta tierra y abrirlos en la presencia de Dios esa es la meta de cada uno de nosotros ¿sabe? La semana pasada, el 24 de diciembre, murió un compañero de trabajo, una persona que trabajó conmigo durante casi nueve años. Venía aquí con nosotros y me hablaron por teléfono. Y saben, ya estaba muerto. Y eso nos lleva a pensar, hermano, en... ¿Cómo nos cambia la vida? Una ocasión prediqué y dije, ¿cómo nos puede cambiar la vida en un segundo? Pero también sabe, en cualquier momento, hermanos, dejamos de existir en esta tierra. Pero nuestra meta es vivir y permanecer en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y Pablo dice eso, dice, no que ya lo haya ya alcanzado, dice Pablo. Pero una cosa hago y, y él nos da unos consejos muy importantes. Y dice: Primero me olvido lo que ya he hecho atrás, lo que ya ha quedado atrás. Todo el pasado, dice Pablo, eso es pasado. Ya se quedó. Lo que hayamos hecho bien o lo que hayamos hecho mal, hermanos, ya pasó. Y Pablo dice: Y ahora me extiendo a lo que está delante. Sabe, hoy concluimos un año, hermano. Pero comenzamos otro. Ayer se acabó un día. Hoy tenemos un día nuevo. Para comenzar y creo que cada día debemos de vivirlo de esta manera hermano, cada día que despertamos, es decir el ayer ya pasó, solamente, solamente me queda el presente que me va a llevar a tomar las decisiones correctas para el futuro y para seguir caminando en las bendiciones de Dios y bueno sabe así le he puesto esta mañana al mensaje viendo hacia el futuro. Sabe que nosotros como seres humanos vivimos más del recuerdo del pasado que del futuro y por eso muchas ocasiones, hermano, el futuro no, no podemos ver las bendiciones, no podemos caminar en esas bendiciones por estar a, 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 atrapados, perdón, en el pasado. Por eso es este este consejo de Pablo esta mañana y dice hay que olvidarnos de lo que queda atrás. Y hay que mirar a lo que viene de frente. ¿Estamos de acuerdo? Y hay otro pasaje que quiero leerlos, llevarlos a, a la carta del apóstol Pablo, precisamente a los Corintios. Primera, a los Corintios 15.58. ¿Ya estamos ahí? ¿Le damos lectura a todos y de igual manera? ¿A la de tres? Voy a dar más tiempo para que lo encuentren. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 58. ¿Estamos ahí? ¿Una? ¿Le damos lectura a la de tres? Uno, dos, tres. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo. En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, vamos a tomar de, estos, de, estos, de este versículo cuatro consejos que nos da el apóstol Pablo para realizar antes de llegar a la meta. Cuatro consejos que nosotros tenemos que vivir a diario, hermano. Y esto nos va a mantener, como dijo él, prosigo a la meta y él habló como una carrera, sabe que nos va a llevar hermano hasta ese último suspiro como le dije de nuestra vida, cuatro consejos que nosotros necesitamos no solamente escuchar sino comenzar a vivir cada día hermano, cada día hasta que el Señor nos llame a cuentas, número uno dice Pablo mire y mire esta carta dice así que hermanos míos amados esta palabra hermanos para cada uno de ustedes son amados de nosotros, amados hermanos. Dice Pablo, número uno, estad firmes. Sabe hermano que en nuestra vida si hay algo que nosotros necesitamos mantener cada día es la firmeza en el Señor, la firmeza en nuestra fe, la firmeza en lo que nosotros hemos creído. Sabe que muchas ocasiones cuando no se está firme en el Señor, y cuando se comienzan a vivir cosas adversas tal vez, o cuando comienzan a venir situaciones que no esperábamos, problemas, o lo que usted quiera. En ocasiones, como le dije, llegan a la vida cosas que no esperábamos. Un accidente tal vez, por eso se le llaman accidentes, porque no los esperamos. Son cosas que pasan solamente. Y sabe que muchas ocasiones cuando llegan esos momentos a nuestra vida, sabe, si no estamos firmes en el Señor, ¿Sabe? Por eso muchos dejan de creer en el Señor, se les termina la fe, se les termina la esperanza en Dios, porque no es, se cimentaron en el Señor. Y por eso Pablo nos aconseja que cada día necesitamos estar firmes, dice, estar firmes en el Señor, estar firmes en la fe, hermano. Porque sabe que muchas ocasiones también nuestra mente nos cuestiona, nuestra mente nos pregunta. En nuestra mente pueden venir muchas dudas, muchas ocasiones. Más cuando se vive en esos momentos. Uno comienza a pensar y, ¿y acaso si sí Dios me escucha y acaso si sí Dios está aquí. Sabes cuando se comienza a dudar muchas ocasiones. Y por eso Pablo dice estar firmes. Firmes en la fe hermano. Que muchas ocasiones... Como, como cantamos aquí y hemos cantado una alabanza que dice que aunque mis ojos no te puedan ver. Y dice alabanza sé que estás aquí. ¿sí? Y muchas ocasiones hermano, aunque nuestro corazón, porque muchas ocasiones tal vez que tal vez parece más bien que cuando viene la, la, la situación adversa. Parece que nuestro corazón no puede sentir esa paz de Dios. Y si no estamos firmes en el Señor, hermano, sabe, son momentos, son momentos cruciales para nuestra vida. Sabe, muchos inclusive pasan al frente, aceptan a Cristo, se arrepienten, lloran, se les ve aquí postrados, hermano, pero sabe, vienen situaciones adversas y dan marcha atrás. ¿Sabe por qué? Porque no vivieron firmes en el Señor cada día. Y necesitamos, hermano, a tener esa firmeza en Dios. Esa firmeza en el Señor, esa firmeza en nuestra fe, esa firmeza en lo que hemos creído, esa firmeza en sus promesas. Que sabe, aunque en ocasiones tarden en llegar, un día el Señor va a cumplir sus promesas y le vamos a ver aquí. Vamos a ver cumplidas las promesas de Dios. Hace algún, algunos días atrás, una persona me daba su testimonio y él me decía que él vino a cantar unas alabanzas, lo invitó por ahí, a una de las zonas que hizo una, un convivio. Y me platicaba este joven y me decía: Sabes, eh, mi abuelo, dice, era una persona consagrada a Dios. Dice: Mi abuelo siempre nos inculcó la palabra. Mis padres, dice, y mis tíos como que no quería nada con el Señor. Dice, mi abuelo siempre les compartía la palabra y siempre lo la compartió a todos. Mi abuelo inclusive, dice, nos, nos, nos inculcó a nosotros la música. Por eso, si yo, yo ahorita estoy cantando, es gracias a mi abuelo. Porque él tomaba su guitarra, dice, y adoraba a Dios. Dice, el, el, el día que, que mi abuelo murió, Dios le dio la oportunidad, dice, de despedirse, perdón, de despedirse de cada uno de nosotros. Él estaba ya en ese lecho de muerte. Dice, y mi, y mi padre y mis tíos y, y, y todos sus hijos se reunieron ahí. Dice, y mi padre le dijo, papá, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Y dice, y sus palabras de mi abuelo fueron, me preocupa mi iglesia porque él era un pastor, dice. Y dice, y mi padre, a mí me sorprendió las palabras de mi padre porque le dijo, mira papá, yo te prometo, yo te prometo que yo voy a cuidar a tu iglesia. Dice, mi papá no era convertido completamente. Y dice, mi abuelo lloró y, y dijo, gracias, porque este era el momento que esperaba. Sus hijos le dijeron, papá, vamos a seguir tu legado. Vamos a servir a Dios también. Y dice, mi abuelo murió. Y todos mis tíos, dice, y mi papá comenzaron a servir a Dios. Dice, tal vez mi abuelo en, en toda su vida era su anhelo ver que su familia sirviera a Dios. Ya no lo vio. Pero dice, pero sí escuchó la promesa de cada uno de ellos que iban a seguir a Dios. ¿Se imaginan, hermanos, para ese hermano toda su vida tal vez esperando esa promesa? Y llegó el último día de su vida. Por eso muchas ocasiones, aunque las promesas se vean lejos, hermano, Dios cumple lo que promete. Por eso dice Pablo, Estad firmes, firmes, hermano, firmes en el Señor cada día. Cada momento, cada, cada situación que usted vive, cada día que usted vive, sabe, siempre debe de tener esa firmeza en Dios. Y por eso Pablo nos aconseja, antes de llegar a la meta, necesitamos estar firmes, firmes en el Señor, firmes en su fe, firmes en su convicción, firmes en el Señor. Estad, pues dice, estad firmes, número dos, y constantes, y constantes. El consejo número dos, hermanos, es la constancia. Ay, yo creo que es algo con lo que muchos de nosotros batallamos en ser constantes. Yo siempre les digo a los hermanos: ¿por qué creen ustedes que este, este en estos días, hermano? Mire, yo creo que si ahorita ya va al mercado, mañana, pasado, la uva está cara, más cara de lo que estaba. ¿Por qué será? Por la costumbre, verdad, tal vez, de que se, se echan sus 12 uvas. Imagina si en una familia son 10, necesitan 120 uvas. ¿Por qué será? Porque, como seres humanos, siempre estamos pensando, hermanos, en cosas buenas. No le estoy diciendo que es malo, es bueno pensar en cosas buenas. No le estoy diciendo que coma sus uvas tampoco, no le dije eso. Pues si ya ves dijo el pastor, ¿eh? vete por los kilos de uva. No, yo dije de los deseos, que no son malos. ¿Por qué es eso? Cada uva dice es un deseo, es algo que quiero hacer. ¿Verdad? Una esperanza que tenemos, un deseo, un anhelo. Y eso es bueno, hermano. Pero sabe que nosotros perdemos la constancia. Mire, vienen los propósitos de fin de año. Y ahora sí. ¿verdad? Hasta por usted dice, ahora sí. Porque otras veces he dicho y no lo he hecho. Ahora sí. ¿Sabe? En enero, hermano. Solamente usted vaya y párese, por ejemplo, en un gimnasio. Y es, está lleno, lleno, hermano. Hay promociones. Bueno, ¿por qué? Porque es un deseo. Pero vaya por allá después de seis siete meses ahorita están vacíos hermano <risa> yo voy por ahí a uno y ay en estos días hermano ay hasta se disfruta porque está vacío sabe por qué porque nos cuesta la constancia y cuando nosotros estamos en el señor y sabe cuántos deseos no tenemos señor mire viene propósito ahora sí para el próximo año te voy a servir Ahora sí voy a leer la Biblia, Señor, completa. Ahora sí, ahora sí voy a comenzar a orar. Ahora sí no voy a faltar al culto de damas. Ahora sí voy a ir al culto de varones. Ahora sí no voy a faltar cada domingo. Y ahora sí, y ahora sí. Pero, ¿sabe? Después perdemos la constancia. ¿Mandé? Y ya ahí viene el culto de damas. El próximo viernes ya... Se descansaron solamente dos semanas, pero imagínense, de la constancia de cada semana, de cada viernes. Y sabe, alguien dijo, hermano, que la constancia, sabe, es la clave del éxito en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones. ¿Saben ocasiones por qué comienza a menguar nuestra fe, hermano? Por la falta de constancia. ¿En qué? En la lectura de la palabra. ¿En qué? En la oración. ¿En qué? En, la, en, en, en congregarse. ¿Sabe el problema? Que nosotros decimos, este domingo no, pero para el otro ya no hay ganas. No, pues ya no fui. Dos, bueno, ya me, ya me avento el mes. ¿verdad? No, para comenzar bien, ahora hasta el otro mes. No, pero bien, 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 al próximo año. Y perdemos la constancia. Por eso Pablo dice: estad firmes y constantes. La firmeza y la constancia, hermano, nos va a llevar, como le dije, hasta terminar ese último día. De decir, seguí, lo hice y continúo. El Señor le llama, pero dice, Señor, pero estaba, estaba haciendo. No dijo el Señor que bienaventurados a los que cuando el Señor venga, dice, se les encuentre haciendo su obra. Están en esa constancia. Y si hay algo que necesitamos, hermano, antes de deseos, antes de buenos propósitos, necesitamos comenzar a meternos en nuestra mente y en nuestro corazón. Tengo que ser constante. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, si no tenemos la constancia, nunca vamos a llegar a nuestro propósito o a nuestra meta. Yo siempre les digo a los alumnos cuando comienzan en la escuela bíblica y les digo, saben, este es un propósito y ustedes tienen una, una meta que es terminar. Y les pongo siempre de ejemplo, hermanos, aquel barco que sale de un puerto y su destino es otro puerto. Tal vez atraviesa, atraviesa perdón, solamente un mar, un océano, un golfo, no sé, pero sabe, tiene un destino, es otro puerto. Cuando ese barco sale, tal vez en alta mar, tal vez allá en medio del océano, se encuentre con una tempestad. Tal vez el barco se vea amenazado, hermano, inclusive por las olas. El capitán tal vez en esa desesperación de ver la tempestad solamente dé la orden de mantener la, la nave. Ya han visto películas que hasta dicen, tienen el, 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 el peso que trae la nave, ¿no? Y tal vez en ese deseo de mantener la nave, hermano, si la nave iba hacia ese puerto, a lo mejor hasta se desvía y se regresa con tal de mantener la nave. Pero una vez que la tempestad pasa, dice el capitán, ahora sí, ¿a dónde está nuestro destino? Porque vamos hacia allá. Y dicen, hacia allá es el otro puerto. Y el capitán dice, mire la nave, porque vamos hacia nuestro destino. Y sigue. ¿Sabe, hermano? En la vida así son nuestras metas. Usted se propone una meta, sale de esto y su meta está hacia allá. Y tal vez en medio, hermano, en la, en la situación viene una tempestad, tal vez a su vida y se mantiene, tal vez ya no sigue en ella. Pero cuando llega la calma nuevamente, dice ahora sí, sigo a mi meta. Y es la constancia la que nos va a llevar a alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros planes. Si nuestra meta es Cristo, hermano, y es morir con Cristo, necesitamos la constancia para alcanzar nuestra meta, nuestro propósito. Pero se llama constancia. Inclusive yo le podría decir, a ver, recuerde solamente el, el 2018, a fin del 2018, ¿cuántos propósitos es más, ni se acuerde de muchos, no canse su, su mente ahorita. Solamente recuerde cinco de los que usted dijo, ahora sí. Y yo le preguntaría, ¿y cuántos logró? Y si se da cuenta, en esos que no pudo obtener, ¿sabe qué le faltó? Constancia. Constancia. Por eso Pablo dice, estar firmes y constantes. Y lo tercero, dice creciendo en la obra del Señor, dice siempre, creciendo en la obra del Señor, siempre. Me gusta esto, esta última palabra que usa Pablo, porque sabe que el crecimiento hermano es cada día y hablar de un crecimiento espiritual hermano, no es que usted diga hay un año más en la iglesia, ya crecí. ¿Verdad? Porque así dijéramos, ay gloria a Dios por los que ya tienen 50 años y el que lleva un año va a decir, uh, me faltan 49 para crecer. No, eso no es crecer, eso es crecer en edad, pero no en el Señor. ¿Qué es crecer en el Señor? Crecer en el Señor hermano, sabe. Alguien dijo que no es acumular más años. Pero tampoco es acumular conocimiento. No, no, sabe. Satanás sabe más palabra que nosotros. Pero no creció en el Señor. ¿Qué le faltó? Crecer en el Señor, hermano, es obediencia. Cuando usted obedece al Señor, usted trae un crecimiento a su vida en el Señor. Por eso, Tal vez usted pueda mirar y, y decir, yo tengo 10 años, 15 años de ser cristiano y tal vez pueda mirar al lado y ver que un hermano tiene un año, pero es este parece que tuviera 50 en el Señor. ¿Cómo sirve? ¿Cómo se apasiona? ¿Cómo, cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Sabe por qué? Porque él ha dado esos pasos de obediencia. Y eso es crecer en el Señor. Y, y me gusta mucho que Pablo dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Cada día, hermano, ¿sabe? Es un paso de obediencia que usted va a dar al Señor en un área de su vida, en algo que el Señor le haya pedido, en algo que usted sepa, hermano, que tiene que obedecer al Señor. ¿Sabe? Usted da un crecimiento en Él. Eso es crecer en el Señor. Entre más obedece usted a Dios, más crecimiento tiene en Él. Por eso nosotros decimos que el bautismo, hermano, es un paso de obediencia, pero solamente un paso, de, un paso de obediencia de los muchos que tenemos que dar. Y en ocasiones cuando les explicamos esto, les decimos que, ¿sabe?, desde que nosotros nos convertimos, hermano, fue el primer paso de obediencia que dimos a, al Señor. Y luego el Señor habla en nuestra vida, y tal vez en una área de nuestra vida, en, en una actitud... Un, un mal pensamiento, un mal sentimiento que hay en nuestro corazón. Y el Señor nos, nos pide, deja eso, quita eso de tu vida. Y usted dice, amén. Y da otro paso de obediencia, ¿verdad? Y va a haber pasos de obediencia, hermano, que no son tan fáciles dar. Que en ocasiones necesitamos decirle, Señor, esto no lo puedo hacer, te necesito, ayúdame. Y ahí viene la ayuda del Señor y mire, nos impulsa a dar ese otro paso de obediencia. Y después viene y bautízate y da otro paso de obediencia. Y sirve y da otro paso de obediencia. Y alguien dijo que nuestra vida cristiana, hermano, es eso, dar pasos de obediencia en el Señor. Y si un día nosotros dejamos de obedecer, si un día nosotros dejamos de dar pasos de obediencia, nos quedamos estáticos. Y alguien dijo por ahí, hermano, que el que no da pasos de obediencia comienza a retroceder. Y comienza a retroceder. Por eso Pablo dice estar firmes y constantes, creciendo, creciendo en la obra del Señor siempre. Al hablar de creciendo en la obra, hermano, mire cuando el Señor lo llama al servicio. Usted comienza a seguir creciendo en ese trabajo, en esa tarea, en esa labor. El Señor nos va equipando, hermano. El Señor va poniendo nosotros, mire, lo que no tenemos. Pero que Él nos pone, hermano, por su gracia, por su misericordia, para que podamos hacer su obra. Inclusive usted, mire, el Señor le llama a servir. Y con muchas dudas y como quiere, y con muchos temores. ¿Sabe? Yo siempre veo en ocasiones cuando comienzan los líderes. Una ocasión recuerdo que fui a, una, fui a una célula, hermano, y era un líder que iba a dar su, creo que era la segunda vez que daba la lección. Y pues llegué yo y, y el hermano dijo, este yo doy la lección, amén, hermano, déla a usted. Y la dio y sudaba y sudaba el hermano. Y yo dije, pues no hace tanto calor. Pero él sudaba y sudaba y, y terminó sudando, hermano. Y este terminó, le dije, tiene mucho calor, hermano. No, dice, no, no tengo calor, estoy bien nervioso, dice. Y yo cuando me pongo nervioso, sudo mucho. Y le dije, no, se puso muy nervioso. Con mucho nervio. Con mucho temor, pero él dijo, te quiero servir. Después de dos, tres meses, sabe, lo volví a ver, hermano, y mire, ya compartía la lección diferente. Porque el Señor nos lleva en ese crecimiento, hermano. Usted dice, me falta esto, me falta valor. Usted diga, amén, y el Señor le pone ese valor. No sé hablar, ¿se acuerda cuando le dijo este, Moisés? Soy tartamudo, Dice que Moisés no podía hablar, hermano. No te preocupes, Moisés, ahí está tu hermano, le puso a su hermano. Sabe, aún en lo que nosotros no podamos hacer, hermanos, el Señor siempre nos va a equipar para hacer su obra. Todos necesitamos hacer la obra del Señor, hermano. Usted dice, tal vez, yo no puedo, no sé, ser líder. No, pero usted puede servir al Señor de una manera. No solamente en la iglesia podemos servir al Señor, hermano, fuera de la iglesia predicando, llevando su mensaje, el que usted un día tal vez vea en la calle a un necesitado y usted sabe como cristiano se le acerque, le ofrezca su ayuda, un abrazo, una oración, sabe, es servir al Señor. ¿Te acuerdan lo que el Señor Jesús dijo? Estuve en la cárcel y me visitaste y estuve y me diste agua y tuve sed, me diste agua y no tuve ropa y tú me cobijaste y, y Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? Dijeron, ni siquiera te hemos dado un vaso de agua. Y el Señor dijo, mira, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, me lo hiciste a mí. Hay muchas áreas, hermano, en tu profesión, en lo que tú estudias, en tu trabajo, en el área, podemos servir al Señor. Quitémonos ya, tal vez ese chip que solamente servir al Señor es dentro de aquí, ¿no, hermano? Es aquí y es afuera también. Si tú no tienes la oportunidad aquí por el tiempo, por tu trabajo, Puedes hacerlo allá, pero todos hemos sido llamados para servir al Señor. ¿Sabe qué es el impulso de nuestro corazón cuando nosotros sentimos las bendiciones de Dios, hermano? El impulso al servirle, ¿o no es así? Cuando usted está agradecido con Dios, ¿sabe cuál es el impulso en su corazón? Servirle a Dios. Dice que cuando el Señor fue a la casa de Pedro, ¿se acuerdan que su suegra estaba enferma? ¿Se acuerdan? Dicen, dicen que por eso Pedro negó a Jesús. ¿Saben por qué lo negó? Porque se enojó, sanó a, la, sanó a su suegra. Yo creo que Pedro ya estaba ahí contento. Ay, creo que ya se va, pero que llega Jesús, hermano, y que se la sana. Por eso se enojó, y por eso lo negó. No, no es cierto. Y dice que Jesús va hermano y entra a la casa de Pedro, su suegra está enferma. Dice que va Jesús, ora por ella y dice la escritura y su suegra sanó. Y al momento dice, le sirvió. ¿Sabe por qué? Por la gratitud. Por eso Pablo dice y él entiende hermano que usted tiene una gratitud de parte de Dios. ¿Sí me escuchó? Usted, usted, no mira el que está a su lado, ni codea ahí, a ver eso es usted. No, 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 usted, usted personalmente, usted, usted, usted tiene una gratitud de parte de Dios. Y por esa gratitud va a tener ese impulso de servir al Señor. Y por eso Pablo dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor Siempre. Y termina con esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Número uno entonces es la firmeza. Número dos, la constancia. Número tres, el crecimiento. Y número cuatro hermano, el servicio a Dios. Una oración que usted haga por alguien, algo que usted le dé a alguien, no es en vano, dice el Señor. No es en vano. Hace, no sé si fue en este culto o en una clase, no sé. también me sorprendió un testimonio de, de un pastor. Y dice este pastor que él estaba en condición de calle, que él buscaba comida de la basura. Esa era su vida, esa era su situación, esa era su condición de vida. Y dice que cambió su vida, hermano. Dice que solamente porque alguien. Dice que él iba caminando. Y dice que alguien se le acercó y lo abrazó. Y le dijo, Cristo te ama. Fue todo lo que le dijo. Y fue todo lo que aquel hombre hizo. Dice que le regaló un folleto cerca de donde él dice que enfrente estaba la iglesia. Y dice que en esa noche, toda la noche no pudo conciliar el sueño. Porque dice que esa palabra se repetía en su mente. Cristo te ama, Cristo te ama. Y dice que él comenzó entonces a pensar, porque dice que siempre pensó, nadie me quiere, nadie me ama, nadie se preocupa por mí. Y dice que esa, esa palabra taladraba su mente y comenzó a llegar a su corazón. Dice que él tomó la decisión, fue a esa iglesia, entró. Y dice que ahí entregó su vida a Cristo. El trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano. No es en vano. Yo les decía a los líderes, hace poco tuve una reunión con unos líderes y yo les decía, saben, nosotros podemos entender que secularmente nosotros prestamos un servicio. Todos prestamos un servicio en el trabajo que usted esté, en el negocio que usted esté, en la actividad que usted esté. Presta un servicio. A lo mejor dice usted, no, yo solamente estoy en una fábrica. Sí, está fabricando algo porque le va a dar servicio a alguien. Un simple botón es un servicio para alguien. ¿O no? Hermanos que están en el mostrador, bueno, prestamos un servicio. Y yo les decía, ese servicio que nosotros prestamos, hermanos, es para el bien de la gente. Pero la obra que nosotros hacemos en el Señor, hermano, va más allá. La obra que nosotros hacemos es por el bien del alma de la gente. Es por el bien del espíritu de la gente. Porque es la que sacia. Nosotros llevamos la palabra de Dios. Y la palabra es la única que sacia un alma sedienta. Es la única que sacia un espíritu que necesita de la, la salvación de Dios. Por eso nuestra obra, hermano trasciende más allá. Y Pablo dijo, sabiendo que vuestra que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No sé en qué área sirvan, no sé si están sirviendo al Señor, pero lo que sí sé es que Dios está hablando a sus corazones y que van a comenzar a servirlo. Y que esa tarea, hermano, y que esa labor que tú hagas, sabes, no es en vano. Dios se va a encargar de terminar el trabajo porque nosotros hacemos una parte. La palabra dice, ¿verdad? Que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Él hará esa parte, hermano. Tú llevas la palabra. Él hará la parte de convencer, de salvar, de restaurar, de sanar, de consagrar, de libertar. Él hará esa parte. Esa parte la hará el Señor. Solamente necesitamos, recuerden, tomar estos cuatro consejos para llegar a la meta. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano cierra tus ojos cierra tus ojos hermano, hermana joven, señorita sabes es el último domingo del año estamos concluyendo un año Se ha ido un año más de nuestra vida hermanos, un año más que pasó, yo quisiera que comenzaras a pensar en estos momentos, cuántas cosas pensaste hacer y tal vez no se cumplieron, pero Dios nos sigue añadiendo vida y Pablo dijo una cosa hago, me olvido de lo que ha quedado atrás. Es el momento, hermano, que te olvides de lo que hiciste mal, de lo que hiciste bien, de lo que dejaste de hacer, tal vez. Y Pablo dijo, prosigo, prosigo a la meta, al, al supremo llamamiento de Dios. Una cosa hago, dijo él, ciertamente me olvido de lo que ha quedado atrás. Pero me extiendo a lo que está delante. Y hoy es el momento hermano que comiences a pensar, a mirar. ¿Cómo te miras en unos meses? ¿Qué quieres hacer en unos meses? Tal vez tú te miras hermano consagrando a, a, a Dios, sirviendo a Dios. Déjame decirte que ese deseo ha estado en el corazón de Dios antes de este día. Que antes de que tú lo comiences a pensar ha estado en el corazón de Dios. Él quiere, Él quiere, Él quiere que tú te consagres, Él quiere que tú le sirvas. Él quiere que te afirmes en la fe, que cada día estés firme. Él quiere que lleves la constancia a tu vida porque Él quiere llevarte a esas bendiciones. Él quiere cumplir esos planes en tu vida, ese es un deseo de Dios en su corazón. Y tal vez hoy lo pones en tu corazón. Solamente tienes que decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Ayúdame, Señor, cada día para poder, Señor, cada día caminar. Cada día vivir, Señor, con estos consejos. Estar firme cada día, Señor, crecer cada día. Tener esa constancia cada día, Señor estar en tu servicio, servirte cada día. Si tú quieres decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Su palabra dice que Él pone el querer como el hacer. Muchas veces el querer está en nosotros, pero no lo podemos hacer. Pero dice que Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si tú le quieres decir esta, esta mañana todavía, Señor, yo quiero, ayúdame, Señor, para poder lograrlo. Te voy a invitar, ponte de pie. Ponte de pie, levanta tu mano y dile, Señor, aquí estoy. Con esos pensamientos, con esos planes, con esos propósitos, dile, Señor, aquí estoy, ayúdame quiero alcanzar, Señor, quiero alcanzar. Comiénzate a mirar, hermano, comiénzate a, a ver, comiénzate a visualizar cómo te miras en unos meses, cómo miras tu vida, tu corazón de libertad, de gozo, de amor, de esperanza, de fe. Cómo te miras con un corazón sediento de su presencia, con un deseo de servirle, dile Señor aquí estoy, ayúdame, quiero servirte, quiero hacer tu obra, quiero consagrarme cada día, abre tus labios, es el momento de que abras tus labios, habla con el Señor, Padre en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia Señor, aquí estamos Señor reconociendo nuestra necesidad, ahí hay sueños Padre, Allí hay metas, allí hay ilusiones Señor, allí hay propósitos en la vida de cada uno de mis hermanos Ayúdale Señor, esos a ellos que se les ha hecho tal vez difícil Señor, que han luchado Señor Que han querido, que han anhelado, que han llorado Señor Pero tal vez Padre no han visto Señor, no han visto la culminación de sus propósitos No han visto Señor esa esperanza realizada, esos planes Señor en sus vidas, Señor, ayúdeles, Padre, guíelos, impulselos, llévelos, Señor, en bendición, Padre, que cada día podamos aprender, Señor, a vivir en esa firmeza, Señor, en usted, Padre, en esa constancia, Señor, esa constancia cada día, Padre, en esa obediencia a usted, amado Rey, cada día, Señor, y en ese servicio, en su obra. Padre prepare nuestras vidas, prepare cada corazón Señor, quite toda incredulidad Señor, quite todo lo que ha estado estorbando Padre y haga su obra en cada vida, en cada corazón Señor, termine la obra Señor que usted ha comenzado en cada uno de ellos, perfeccióneles Padre, consagre sus vidas Señor, fortalezcales, ponga esa fe Señor, esa porción de fe necesaria, para recibir conforme al anhelo, Señor, y cumpla, Padre, los deseos, los anhelos, Señor, las peticiones de su corazón, de cada uno de ellos, Padre, le damos gracias, amado, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de